0: 欢迎收看这一集的《哇，这个世界热闹什么？我是杨永明。我们今天谈什么主题？普丁道歉了，真的吗？真的，普丁道歉了。他打电话说：“不好意思，我给你道歉。”怎么回事？我们来讲这个故事。就几天之前，其实是他的外交部长拉夫罗夫，在五月一号的时候接受意大利媒体的这个访问，然后呢说，意大利媒体问拉夫罗夫。你们不是说反纳粹吗？可是事实上，乌克兰的总统泽连斯基他自己是犹太人呢、啊。那拉夫罗夫居然回应说：“哦，这没有什么，啊。’希特勒也是有犹太人的血统，所以犹太人反犹太人其实是过去就有的事情。”他要把这个事情做一个解释，说泽连斯基虽然是犹太人，但是跟俄罗斯在推动的反纳粹化。其实没有关系的，但他这么一个说法，希特勒有犹太人的血统，不得了了。结果呢，他在五月一号接受完访问之后呢，他说希特勒，他的发言人，也就是俄罗斯的外交部的发言人萨卡洛娃，他在五月三号、五月四号还加码，他说以前纳粹里面也有犹太人呐、啊，因为五月九号他们就要庆祝。就是在他发言的时候，是俄罗斯的那个胜利纪念日，那就当然就是战胜纳粹德国的。二次大战期间，其实没有错，苏联、苏军、红军跟纳粹德国拖延了纳粹德国大概是上百万的兵力，在整个就是这个东欧跟这个苏联的区域进行了非常多次的这个战役，而且非常惨痛。在俄罗斯这边，在苏联这边。据称，那个时候死亡达到两千五百万人口。可是呢，他们居然说希特利有这个犹太的血统，而发言人居然说过去纳粹人纳粹里面也有犹太人的这个血统。然后呢，他还加码，他说现在在马里乌波尔的亚速营里面也有以色列的佣兵。他这么一说不得了了，马上以色列的从外交部长到这位总理啊班纳特。就严重抗议，他说这个是完全是胡说，历史上所有的研究没有任何证据说希特勒有这个任何的这个犹太人的这个血统，所以呢，很快的，普丁就在五五月五号打电话给班纳特，就说拍摄是我们的错，我给你道歉，然后呢，两个人还讨论了一下现在的这个战争的这个情势，特别针对马里乌波尔，班纳特。还提出来要求说，是不是加设一个这个人道走廊？那普丁呢也有所回应。不过后来，普丁在克里姆林宫、俄罗斯这边，在五月五号当天所发布的新闻，并没有讲到说，普丁有跟以色列的总理针对拉夫罗夫的那番有关于这个希特勒有犹太血统的话表达道歉。可是呢，当那个以色列班纳特他对这个新闻记者。以及发布的这个新闻稿说，就说普丁跟他道歉。那俄罗斯这边也没有否认，所以普丁是道歉。不过这里面当然，第一个我们要先看，到底这个拉夫罗夫所说的希特勒有没有犹太血统这一件事情呢？我查了一下，其实我相信应该是道听途说，也就是过去在几十年有这样一个说法，那些反犹太、反希特勒的人说，希特勒的希特勒的父亲啊的父亲兰。那就是希特勒的祖父，这个不清楚是谁，因为希特勒的父亲是私生子，所以当希特勒在的父亲在受洗的时候呢，他的那个，也就是希特勒的祖父栏哈，那个栏位上是空白的，所以到后来很多人就认为希特勒的成长过程当中他的祖父可能是犹太人呐、啊，有这样子一个说法，当然这个说法并没有得到任何的证据的这个支持，所以实际上经过很多的考察。这是一个道听途说，这是一个刻意的，就是说栽赃，所以犹太人对于这个说法是非常不能够接受的。而这个说法，其实在过去很多在欧洲有一些历史上或者一些小说里面会有提到，当然都认为这个并不是真，因为没有任何的这个证据支持。所以，当你对犹太人，尤其是以色列，在俄乌战争当中扮演的是一个中立、相对的中立，而且希望是扮演一个斡旋的角色。记不记得，在二月、三月的时候，其实班纳特一直很积极的希望能够去促进和谈，在俄罗斯跟乌克兰中间。后来呢，也在就是说土耳其的这个总统埃尔段的促成之下，在三月二十八、二十九，也的的确确在土耳其进行了这个和谈。可是呢，以色列的角色一直都是如此，他并没有对俄罗斯采取任何的制裁，他也没有跟随着这个西方。在整个针对，比如说提供乌克兰军事援助，相反的，他一直是想要扮演的一个和谈啊、呃、促谈的这个角色。因此，当这个问题拉夫罗夫突然一下谈到了一个犹太人最为敏感而且没有事实的依据的这个言语的时候呢，来去这个证明说这个乌克呃俄罗斯这边所谓的反纳粹化。是有依据的。那这个言语当然，整个犹太人跟以色列人就不能接受。不过很快的，普丁也知道这个话讲错了，所以他亲自的打电话给就是班纳特说道歉。所以这个普丁道歉是真的。那我们更进一步的深究，到底为什么普丁在第一时间这么快就会去跟以色列道歉？其实以色列也为什么会去接受？这个道歉也没有一下子把它变成一个很严重的就是这个外交议题。先从以色列的这个角度而看哈，其实各位看到了没有？这个是叙利亚的总统。这个叙利亚总统其实他在从二零一二年整个叙利亚进入到这个叙利亚内战的时候，来自于俄罗斯普丁给予他的支持，阿塞德其实非常的多。而在内战之前跟内战之后到现在为止，其实。俄罗斯在叙利亚政府军所控制的范围内，仍然有几个俄罗斯的军事基地。这个战争尤其是在二零一五、二零一六的时候打得非常的激烈。那个时候，叙利亚的这个反抗军啊，来自于叙利亚反抗军这两个区域，得到了美国的这个支持。美国也曾经对叙利亚反抗军以及政府军所控制的城市呢，从地中海发射非常多的就是说巡弋飞弹，轰炸这些城镇。造成了一些平民的死亡，而库德族，库德族各位知道，库德族是全世界一个最大的民族，但是没有自己的独立的国家的。它横跨四个国家，库德族大概三千万的这个人口，从土耳其到叙利亚、到伊拉克跟伊朗，这四个地方都有库德族人，最多的啊、哦，将近一半是在土耳其，所以土耳其也对也参与到叙利亚的这个。就是内战里面针对库德族人做的一些攻击，当然来自于哪里？以色列。你看，各位，以色列就在叙利亚的南方。其实，以色列和这个地方呢，就叫做格兰高地。格兰高地的这个地方，我亲自去过。我在2001年的时候，我亲自去过格兰高地。以色列的军方带我前往格兰高地，那个是在70年代，上个世纪。以色列和叙利亚进行战争的时候，以色列把当时叙利亚所控制的格兰高地给占下来，然后呢，战争不断的进行，后来联合国介入，派遣了维持和平部队，就叫 PKO， 一直到今天。所以当时在整个到目前为止，整个就是格兰高地以色列和叙利亚交界的地方呢，有一串的 PKO 维持和平部队。代表的联合国来自于世界各国，在那边巡逻观察双方是不是有违反这个停火协议。从千年代到现在，我曾经亲自去看过，拿望远镜看着这个 PKO 在那边做巡逻，而对面呢就是叙利亚的军队。所以以色列一直很担心，说如果以色列跟这个俄罗斯关系如果不好的话，他可能就会失去对于这个叙利亚，或者是对于特别是格兰高地。这边的这个影响，因为他随时一直到目前为止，以色列的部队有的时候会这个越境轰炸，或者是说用飞弹轰炸在叙利亚境内的一些以叙利亚为基地的真主教，在事实上那个跟就是黎巴嫩有关的啊，真主党的这个这些分子，或者是说呢，来自于伊朗所支持的一些这个针对以色列啊的这个呃，就是说交战团体。那因此呢，以色列跟俄罗斯之间的关系呢，也就因为叙利亚就变得很微妙，相互之间呢，其实既是敌对，敌对在于叙利亚跟以色列，但又是需要以俄罗斯的维持，在这边的这种某种程度的这个维持一定的稳定。所以，为什么在这一次俄乌战争当中，以色列一直扮演了一个类似像是促坛的斡旋啊的这样一个角色？那也是在这个因素之下，这个普丁呢？对于这个班纳特很重视，因为他觉得这是少数国家现在到目前为止，在属于算是西方国家当中愿意积极介入触谈的。因为现在连德国、法国的这个角色都变弱了。那同时另外一个方面，对以色列而言呢，当然这就是关键在这里。那但是呢，对于俄罗斯而言的话呢，也就是希望以色列不要从一个中立的触谈的角色，因为这个事件。因为拉夫罗多罗夫的发言的这个错误，造成了以色列转向西方支持乌克兰以及制裁俄罗斯。当然，这个关键是在这里，也为什么是说普丁会道歉。那接下来我们再进一步看，其实整个现在的俄乌战争已经发展变成叫做“俄西战争”，俄罗斯和整个西方，在上个礼拜天的 G7 的会议当中 ，G7 也邀请了泽连斯基在做演讲。整个 G7 的视讯会议决定要进一步的加大对于乌克兰的军事和经济上的援助，而且要协助乌克兰的一些军事的训练，来取得一定的这个战争的这个成果。那 G7， 你现在已经代表了整个西方七大工业国家组织的这个整体，所以呢，这 G7 的会议当中呢，拜登也特别说要增加。军事的这个援助1 5亿美金，拜登到现在大概已经将近有40亿的直接的军事的援助给予乌克兰。从过去的单兵的反装甲、反这个个人这个防空的武器，也就是标枪或者是这个针刺飞弹、刺针飞弹，那到现在呢重型的武器、大型的武器榴弹炮，到整个坦克以及无人机，所以。其他的国家也相对的提出一些武器上的这个援助，法国提供了这个就是呃这个凯撒这种重弹重炮，然后呢，德国提供的是像是一些坦克啊，尤其是防空的这个坦克。其他国家提供的也是非常多，所以现在整个乌克兰这个情势呢，已经变成是俄罗斯在和西方支持的乌克兰在乌克兰的领土发生了一个。俄西战争，所以我们过去就叫它俄乌战争。俄乌战争当然还是了，可是呢，我个人觉得应该已经是个俄西战争，只不过是西方没有派任何一兵一卒啊，实际上的介入到战争。可是实际上战争之前的佣兵也好，训练也好，装备也好，演练也好，也都在武装支持着这个乌克兰。那战争发生之后呢？你看到整个西方。四十八个国家对俄罗斯提出制裁，然后在基辛本一连串的这个会议，以及美国特别从拜登的这个两个最重要的助手，也就是国务卿布林肯，还有就是国防部长奥斯汀亲自去基辅。奥斯汀国防部长还在四月二十六号在德国的美国空军基地，把四十四个国家的军事元首找来，共同的听俄这个乌克兰的国防部长。的这个字词，同时由美国的国防部长加上参谋联席会议的主席米利提出报告，有关于在顿巴斯的战争的情势以及俄罗斯的战略的转变。当然，其实那个会议最重要的功能是在分派大家应该怎么样，这个军事上提供更多的武器给乌克兰。然后你又看到拜登显然的是又派了众议院的这个议长。Nancy Pelosi 本来应该要来台湾的 ，Pelosi 新冠确诊之后呢，虽然三天之后好了，但没有再来台湾，那反而到了，就是说乌克兰去。那当然不止如此，拜登更在母亲节那一天，要他的太太，这个就是这个 Joe Biden 第一夫人，亲自的前往乌克兰，虽然是很马上就在这个波兰的边境啊，利沃夫和泽伦斯基的夫人两个人。相见，也拜访了一些难民营，在波兰，在这个罗马尼亚以及在乌克兰的境内啊、哦，这是就是母亲节那天的这个动作。我觉得其实让人感觉就是说很很窝心，尤其在母亲节那天，因为不管怎么样，它代表的是受难的这个因为战争而受难的妇女、儿童啊、哦，跟老人，在这个战争当中的的确确是受的伤害是最大的啊、哦，所以。在这个过程当中，你显现西方不只是在军事援助、在经济援助，甚至在整个团结以及在媒体的论述上，强力的支持乌克兰。现在的感觉其实有一点风雨前的宁静，因为五月九号这个之前，其实我也还是必须要说，现在也的的确确越来越多一些西方世界各国了，从学者到政治人物。到一些知名人物开始在讲一些比较希望能够有助于战争和谈，但是持平的话，巴西的前总统鲁拉，而且他可能就是下一任总统，因为他现在民调非常的高，马上今年之内年底的时候要巴西进行总统大选，他很有可能再重回到总统的宝座。他就在上一期的《Time》杂志的，就是访问当中，他就说：“当然是这个普丁。是侵略的行为，可是他觉得泽连斯基在战争之前一连串其实面对乌克兰境内的一些强硬派，他不敢去维持一个比较有维有助于和平维持的这个政策，屈服于强硬派的这个压力。那个时候的强硬派做什么事？在去年年底到今年年初，强硬派武装的这种示威暴动，威胁泽连斯基，如果你敢跟任何就是。俄罗斯进行和谈，或者是说有助于维持这个直接沟通的管道的话，我们就会重演二零一四的这个革命或者是政变。当然，我讲人数的多少并不是很确定。有一些政治人物，有一些极右派的民族主义分子，也许看待普丁的眼里面，他们就是所谓的这个反恶的纳粹主义分子现在这个标签都是看他们自己怎么去贴，但是呢，也的的确确。泽连斯基那个时候呢，其实也就没有什么太多，就是维持稳定的这个动作。所以呢，鲁拉的批评说，泽连斯基其实也有一定的责任。他也批评拜登，他整个过程当中，其实你是把这个乌克兰不断的推向，不要说之前的北约东扩，乌克兰在后来的这一两年之内，你把乌克兰不断的推向作为一个反恶的这个堡垒。啊，这就是芝加哥大学的 Mershheimer 也同样的这样一个论述。那各位很惊讶吧？保罗方济各在对意大利媒体的时候也这么说。他说，北约的东扩也的的确确是不是有造成俄罗斯感觉到强烈的反俄的这种气氛而采取的这个动作。他们比较了解过去两三百年来俄罗斯跟整个西欧之间的这种征战没有停过，也大概都是重复这样子的。这种历史，那因此，他当然严厉的谴责在乌克兰的这个战争造成这么多，就是乌克兰以及乌西乌西的人民，大部分是信仰天主教，跟波兰一样的。再看一位基辛吉，这就更清楚了。基辛吉在战前的时候呢，就经常在说北约的东扩其实会一定会有严重的后果的，你一定要考虑到俄罗斯的安全。我想这些话可能大家都听过，我只是在。这个现在再把最近有把这些论调重复的几位重要的国际的这些呃政治人物跟知名人士的这个说法，我们把它再讲一遍。因此呢，才会有五月九号。五月九号是莫斯科的胜利纪念日，其实也是乌克兰的胜利纪念日，因为那一天是纳粹德国向乌克兰、向俄罗、向苏联啊投降。但是在五月九号，其实苏联每一年都做这个庆祝。美国有两位总统去过在俄罗斯的五月九号胜利日的这个纪念活动，一个是在一九九五年的克林顿，那个、是五十周年纪念；隔了十年之后，六十周年纪念，小布希总统也亲自去过。在二零一五年呢，是七十周年纪念的时候呢，习近平也去了。所以这个这个纪念日其实代表的对俄罗斯人而言，是在二次大战期间。他虽然部分接受了来自于美国的军事上的援助，可是呢，大概绝大部分就是他独立的，在整个俄罗斯和乌克兰的境内拖住了纳粹德国的这个大军，最后战胜纳粹德国，一路打到了柏林去。所以，当我们西方看到了就是媒体做关注的诺曼底登陆，和事实上呢，却没有给予在俄罗斯、苏联这边针对。这个纳粹德军的这个牵制跟这个战争和战胜的这个过程，因此每一年他们都大幅的庆祝这个胜利纪念日。但今年当然，在攻击侵略乌克兰之后呢，这个五月九号他怎么定义？不正如我之前所预测的，他只不过是宣称了、宣示了第一阶段、第二阶段的这个军事任务的这个达成，尤其是在顿巴斯，也就是乌东跟乌南的扩大的这个区域。这个区域，他认为在这边区域所现在正面临的来自于乌克兰跟西方的这种就是压力跟战争，是为了保护祖国。那这个当然，当普丁这么说的时候呢，就很清楚，他就把顿巴斯这个区域视为祖国的一部分，而他们在这边的交战行为正在保护的祖国。他也去合理化了这个俄罗斯的这个军事行动。是为了先制防卫啊，先制防卫也就是先发制人，因为他认为那个时候有情之基辅要发展核子武器，也就是说可能来自于美国跟北约的这个中程飞弹跟核子弹头，以及呢，在就是这个针对顿巴斯的这个军事行动，所以他说要采取这个先发制人这个军事攻击，因此这样子的说法能不能被国际媒体接受呢？啊，显然西方媒体不接受。但是呢，对于俄罗斯人，似乎我们在看到五月九号的红场的那样子的游行跟示威之后呢，好像他们是很坚毅坚定的认为，这个说法就跟过去俄罗斯不断的遭受到来自于西方的这种各自各种的侵略，最近一次那当然就是纳粹德国的。所以他说，再一次的这个反纳粹、新纳粹分子在乌克兰，甚至在欧洲正在扩张。那这个当然是为他自己本身出兵的一个理由啊和借口。可是呢，这样子的一个发展，你就看到很清楚。我们虽然讲到的是在上个礼拜，普丁对以色列的总理道歉，对于拉夫罗夫的这个说法，但是他的道歉代表什么？代表的俄罗斯的这个总统普丁还是很冷静的，很冷静的清楚知道以色列的角色的重要性，至少希望他这个维持中立，不会跟西方站在一起。同时，也知道在乌克兰在顿巴斯这个区域，俄罗斯现在希望的是第一个巩固战果，第二个呢，做更进一步的战地政务，也就是在治理或者是货币以及这个援助的这个层面，甚至未来的整个可能的政治上的这种发展，不管是支持他们宣布独立，还是说呢支持他们寻求并入到俄罗斯。建立另外一个克里米亚模式，这样子的一些动作，从他的发言当中，我觉得可以推论，因为他说顿巴斯的这个作战行为都是在保障这个祖国，虽然他并没有做进一步的宣战，或者是说任何的这个政治的目标，但这也符合我们对于俄罗斯人的这个理解，他不会先把话讲到前面，他坚就是做动作做了再说，然后你认为他是在找理由找借口，还是说他去宣示他的某种的这个战果的这个确认？那只是见仁见智的问题，因此可以确认的是，在乌东、乌南的这个战争一定会持续一个僵局跟长期化。不过，来自于基辅，我们刚刚提到，现在面临已经不是俄乌战争，而是一个俄西战争，因为西方所提供给乌克兰的这些资助，其实等待一定的时间，因为这些武器都需要学习跟训练。目前大概已经有超过两百位乌克兰的这个炮手在。这个波兰跟德国接受美国的训练之后呢，会这个使用15毫米的这个榴弹炮，然后呢，有将近200门的这些榴弹炮，现在已经开始进入到基辅的境内。如果等到他们确认学习上手之后呢，在六月份会不会因此这个展开更激烈的乌东顿巴斯大战，这就很难说了。所以，我们看后续的这个发展。不过，今天以一个普丁的这个道歉来去表现，出其实普丁还是相当冷静的，以及在他的九月五月九号这个发言跟致辞演说当中，也证明的他很清楚现在的这个情势，大环境不利于俄罗斯，但是呢，他在寻求自己内部的巩固以及整个战果的确定。以上是为各位分析，谢谢大家。